0: Seguró la Habana 2022. Independencia y elegancia. Eh, escuchen esta fecha. Sí. Qué terrorífica que es. A ver. El 24 de junio fue el día de sobregiro ecológico en Argentina. ¿Qué sobregiro ecológico? Que ya como que ya nos gastamos los, los recursos wow. que teníamos. ¿Para el año? Claro. ¿Qué? Es muy fuerte, ¿no? No llegamos, estamos justo O sea, claro. como que deberíamos usar recursos por todo el año para en realidad los que usamos hasta ese día. Eh, algo así. ¡Wow! O sea... Lo
1: expresé muy mal, pero...
0: Vamos a, qué? vamos a saludar a alguien que nos lo va a explicar mucho mejor. Claro. Uf. Que es Eyal Weintraub, es militante de Jóvenes por el Clima y parte del equipo de tecoja no sé si es, ¿sí? es una incubadora de proyectos de impacto sustentables para jóvenes y ahora nos va a contar todo eso, todo sobre eso. Eyal, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes?
0: Bien, bien vos. Eh, bien. Che, queríamos saber un poco, bueno, acá estábamos tratando de explicar este concepto eh, que se entiende, pero vos seguramente nos lo vas a explicar mucho mejor.
1: Dale, bueno, este indicador del día de sobregiro de la Tierra lo desarrolló en los años 90 una red global, que es la red global de la huella ecológica, es así por, por sus siglas en inglés, y básicamente lo que busca es generar conciencia y actuar como un indicador global sí. de la velocidad en la que estamos consumiendo el planeta. La fecha del calendario no es que es fija, sino que se va modificando año a año en base al consumo y el uso que la humanidad le da a los bienes y servicios naturales y la capacidad de, de repuesta, de regeneración que tienen los ecosistemas claro. para justamente reponer estos recursos. En Argentina se estimó que este año fue el 24 de junio, hace pocas semanas, y a nivel global es para el 28 de julio. Ahora, una sabiduría, algo que habría que aclarar, es que es el, nosotros, el día de sobregiro internacional, o sea, el día de sobregiro argentino es el 24 de junio en comparación a como la, canti la biocapacidad global. Sí. Si tomamos la biocapacidad argentina sí. específicamente, nosotros seguimos, digamos, con cierto margen okay. en términos ecológicos. Ahí okay. es lo que toma es la demanda, el consumo que nosotros tenemos dividiendo de manera equitativa, de alguna forma, la biocapacidad, o sea, la capacidad que tiene el, el planeta, sus ecosistemas, en brindarnos de bienes y, y servicios em, en comparación a nuestra demanda nacional. Y lo
0: entiendo, si nosotros comparáramos nuestra demanda con este, todos nuestros recursos, tendríamos un poco un changüí más. Quiere decir que, en promedio, no somos de los países más consumidores.
1: Exactamente, nosotros estamos... Hay más o menos a mitad de tabla, sí, ¿viste? como sí. el típico ar Argentina. Siempre eh, a mitad de tabla. Sí, 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 en esa, en esa andamos. Ni muy, muy bien ni muy muy mal. Ahí, pateamos, Ahora, no me imagino
0: que si vos sacás a Estados Unidos del mapa, eh, tiraríamos muchísimo más, ¿no? ¿Qué es esta propuesta? <risa> <risa> no, pero, pero viste que sabemos. Está el dato este que sí. dicen de Estados Unidos que si todos los habitantes del mundo consumieran como un norteamericano, como mm. un estadounidense, necesitaríamos cuatro mundos, cinco claro. mundos, no
1: sé cómo es el dato. Sí, son 5.1 planetas, Australia después es 4.5, Qatar, ah, bueno. eh, o sea, ah, está ahí alguno de los países de Emiratos Árabes, Emiratos Árabes Unidos, está ahí por ejemplo también con, con Estados Unidos, en, pero bueno, tiene una población mucho menor. Eh, sí, Estados Unidos es, eh, es bastante bastante impactante, pero después tenés países gigantescos como, como India, por ejemplo, que es 0.8, o China, que es 2.4 dividiendo el consumo por la cantidad de habitantes. Sí, Ahí, liderando la tabla, como siempre, está los Estados Unidos de América, que tienen una, una demanda bastante considerable de los recursos naturales, eh, y ellos, aunque tienen una biocapacidad también muy grande por una gran extensión de su territorio, eh, no son de los que tienen un poco de changüí, como si somos nosotros, Brasil, Bolivia, Uruguay, eh, Paraguay también. Tiene más biocapacidad sí. en de la demanda de consumo de que pasa año tras
0: año. ella eh, eh, ¿y, y ¿a vos te parece que las acciones... Viste que siempre tenemos la, como la discusión y la tensión entre las acciones individuales y eh, las grandes decisiones que tienen que tomar los grandes emisores, ¿no? Por ejemplo, eh, me llegó la noticia justo hoy que me llamó la atención de que Aerolíneas Argentinas se había ganado un premio por sustentabilidad porque había logrado reducir las emisiones de, de carbono en los vuelos de largo recorrido eh, a través de co modificaciones como el proceso de carga y que las bodegas tenían cosas que eran más livianas, como ese tipo de cosas. ¿Te parece bien que las empresas lleven adelante este tipo de acciones o para vos es medio greenwashing?
1: No, la realidad es que las empresas lo tienen que llevar a cabo, sí. o sea, es, es una obligación, si no logramos alinear eh, al poder económico de alguna manera, va a ser imposible lograr las transformaciones que necesitamos en el poco tiempo que tenemos. Me parece que ahí lo que hay que hacer es justamente, como la, la definición de Greenwashing siendo prometer cierta... Sí cierto Cierta margen de sustentabilidad Digamos ciertas acciones ambientales Cuando en realidad no lo son Pero después hay muchas empresas que de verdad Están preocupadas eh, y hacen un trabajo Para reducir Sus emisiones de gases de efecto invernadero Reducir la demanda de sus recursos naturales, ir modificando su, sus patrones de consumo, su modelo de negocios. Sí. En el caso de que hay algunas empresas que directamente su modelo de negocios no es sustentable, eh, como puede ser muchas, muchas modas de, de ropa, de H&M. Sí, sí, sí. Eh, claro, sí, después, por ejemplo, algunas. Bueno, que acá en Argentina no trabaja, pero la industria de muebles, de la fábrica de muebles gigantesca IKEA, se sí. plantea esto como consumo rápido de muebles. Y están, yo sé que hay muchas de estas empresas que están trabajando internamente para ver cómo pueden hasta modificar su su, su, su perspectiva sí. de negocios para volverla más rentable. Claro, orientable. lo que pasa es que es verdad que. que lo, hacen.
0: lo que pasa es que el negocio en sí mismo casi es contradictorio con la idea de la sustentabilidad. Si la idea es que sea eh, ropa que vos use de dos días y ya la tirás y la renovás porque es barata y te la compras a cada rato y todo el tiempo eh, cambian las colecciones y cambia la moda y la idea es el consumo en sí mismo, qué difícil lograr sustentabilidad. Claro. Sí, te dan, te, dan una bolsa de, claro. te dan una bolsa reciclada en vez de la bolsa de plástico. Eh, pero, por ejemplo, claro. uno dice, bueno, es muy difícil que todos digamos, che, eh, viajemos en velero como Greta, ¿no? Las aerolíneas sí. van a seguir existiendo las personas nos vamos a seguir moviendo en el planeta, bueno, tal vez sí existe algo que una aerolínea puede hacer para bajar las emisiones, ¿no? Eh, y Sí, bueno, totalmente. Me pareció interesante como de pronto en el proceso de carga, bajaban, alivianaban todo, hacen rutas, por lo que leí en la gacetilla, como que las rutas fueran más cortas, donde a veces por ahí tienes una ruta más larga, medio eh, al, al pedo, la hacen más corta como para... Y en todo esto, por ahí vas cortando y reduciendo la cantidad de combustible que gastás y las emisiones que ves emitís.
1: Totalmente. Ahí las grandes empresas tienen como una estrategia eh, por dos lados. Por un lado, en términos de reducción de emisiones, ¿no? Por un lado, tienen que efectivamente, como bueno, yo, yo no estaba al tanto de esta noticia de aeronías te argentinas. La, te la
0: reenvío, por porque cortas. te va a interesar.
1: Dale, Rey, por favor. Reducir las emisiones, realmente reducir las emisiones de todo lo que es como su cadena de producción, eh, todo lo que puede ser en el caso de aeronías argentinas o vuelos. Y por otro lado, hay toda una cuestión interesante que cada vez va tomando más, eh, más revuelo, creo que en Latinoamérica es México, el país que más avanzado está, que es relacionado a los bonos de carbono. Sí. Que son básicamente, esa fue una de las discusiones más interesantes de la COP26, que fue en Glasgow, Escocia, que es la cumbre climática de Naciones Unidas que se organiza todos los años, eh, que básicamente ahí lo que finalmente se logró reglamentar es el artículo 6 del Acuerdo de París, que es esta discusión de, bueno, cómo se va a llevar a cabo un mercado global de, de los bonos de, de carbono eso trae la discusión de bueno si está bien de alguna sí. forma ponerle un precio a la naturaleza ¿no? es una discusión ultra válida y que tenemos que tener, pero la verdad es que en términos prácticos, en el corto y mediano plazo me parece que tenemos que buscar las formas en que sea más rentable desde una perspectiva económica no contaminar que contaminar Digo, tenemos que generar esos incentivos eh, financieros, y ahí las empresas tienen que reducir sus emisiones por un lado y por otro lado, generar proyectos o financiar proyectos que sí. pueden absorber estas emisiones de gases de efecto invernadero, claro. como puede ser de reforestación, eh, regeneración de distintos ecosistemas, y así. Y ahí los bonos de carbono juegan un rol muy interesante.
0: Yendo a los proyectos, quiero que hablemos como para cerrar, tenemos poquito tiempo un poco sobre eh, Tecoja creo que se Tecoa Qué es esta incubadora es. de proyectos de impacto sustentable para jóvenes. Decime de qué se trata.
1: Bueno, Tecoada es una incubadora de proyectos de impacto ambiental para jóvenes que justamente lo que busca es eh, generar a formar, a, a contribuir a formar una sí. nueva generación sí. de militantes, de líderes, emprendedores socioambientales. Consideramos que para transformar la realidad necesitamos construir poder político, poder económico, poder social, poder mediático, y para eso, con cada vez más las dificultades que atravesamos para instalar las temáticas ambientales en la agenda de discusión, tenemos cada vez más personas que se están involucrando en desarrollar proyectos concretos que logren construir eh, y aportar a la construcción de poder ambiental en cada una de estas áreas. Entonces, lo que hacemos en TECOA es este primer año, que es nuestro año fundacional, estamos seleccionando a un grupo de 20 jóvenes argentinos entre 16 y 18 años, 20 jóvenes de, de Uruguay, para llevarlos de manera completamente gratuita a un seminario de cinco días en Colonia Uruguay, donde van a recibir capacitaciones, talleres, básicamente nos vamos a ayudar a desarrollar las herramientas que necesitan para después, en grupos de cuatro, sí. poder planificar durante el campamento proyectos de impacto y e implementarlos en sus comunidades, así cada vez poder... Sí.
0: Eh, no, que si, si alguien está escuchando y está interesado en participar, ¿todavía está a tiempo de anotarse?
1: Así es, mira, en tecoa.eco sí. pueden entrar a nuestro sitio web. Tecoa es T-E-K-O-H-A. Sí. Eh, y pueden entrar y aplicar. Formalmente las aplicaciones son hasta el 15 de julio, o sea, quedan pocos días. Ah, bueno, métale. Vamos a, vamos a aceptar aplicaciones pasadas o de bueno. días también. Eh, pero bueno, ahí van a ver que cierran el, el 15 de julio en términos formales y sí, invitamos a cualquier joven de entre 16 y 18 años a aplicar, a formar parte de esta experiencia, y bueno, y el año que viene vamos a estar haciendo también una experiencia similar para mayores de 18 así que bueno, si no entras en el rango talio de esta oportunidad La verdad,
0: muy chiquitos
1: Sí, sí, sí Lo dejaste sí. a todos sí, afuera pues. Me imagino
0: un de gente tipo eh, wow. eh, chicos rodeados de tus de ensayo tipo laboratorio de Dexter
1: Pero bueno, si nos sigan en Instagram que también es tecoa.eco Van a poder enterarse de cuando próximamente, probablemente en julio del año que viene, estemos lanzando la iniciativa similar, pero de 18 a 25.
0: Bueno, ahí por ahí. Entramos por más. Ahí, no, no nosotros. No, igual, pero estamos lejos. Algún conocido. Sí. Un poquito más para arriba, un poquito más para arriba. Tecoa.eco en Instagram, ya los estoy siguiendo. Eh. Y bueno, esta es la última semana de postulaciones para el nuevo campamento que se viene en octubre. Ahí pueden entrar a ver este, si es que son menores de 18 claro. y están interesados. La próxima la hacemos en Colón, entre Río, entre las termas, para 40 para arriba. De <risa> 40 para arriba. <risa> en termas.
1: Me gusta, me gusta.
0: Eh, Eyal, te mandamos un abrazo enorme.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, amo el programa, los escucho siempre. Bueno, así, bueno un placer estar
0: Un, un abrazote. Era Eyal Weintraub, militante de Jóvenes por el Clima y además habíamos parte del equipo de Teco A.